0: Ambientalista Imperfeita Bom dia a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas não são plant killers. Tenho uma confissão, além de ambientalista imperfeita, sou uma muito dedicada e muito imperfeita plantmana. E se não sabem do que estou a falar, têm que ouvir menos podcasts e passar mais tempo a ver do melhor conteúdo que há no Instagram. A convidada de hoje é a incrível, hilariante, inteligentíssima Sofia Manuel, muito mais conhecida por a Tripeirinha Carago. Oh, A Sofia é uma engenheira civil com coração de jardineira, diz ela, feiticeira da comunicação descomplicada, digo eu, que está cada vez mais dedicada a fazer, das 89 mil pessoas que a seguem, cuidadoras de plantas competentes. É que quando o tema são as plantas de interior em que quem pôde se viciou na mítica quarentena de 2020, o pior que podemos fazer, ambientalmente falando, é mesmo deixá-las morrer e comprar outras novas, produzidas noutro país em estufas com enormes exigências energéticas. Por isso... Deusa Nortenha das Plantas, ensina-nos a não ser plant killers. Bem-vindo ao ambientalista imperfeita, Sofia. Obrigada, Joana. Podes continuar,
1: eu estou aqui deliciada não estava a esperar
0: isto. aqui uma introdução que foi mais uma carta de amor, não é?
1: Pois, eu vou levar esse papelinho para casa comigo, está bem? Obrigada, Caraca, se eu isto, foi o um momento alto da minha carreira, estou a Como da estás? Estou bem, olha, estou muito contente por estar aqui. Fiquei mesmo muito contente com o teu convite. Podermos estar aqui a conversar com o tempo, não é? Sobre este tema das plantinhas que tanto me diz. E que também te diz a ti. Claro. (risos) Nós uma vez já fizemos uma live até. Já fizemos há tempo. Há quanto tempo? É um ano. Naquela altura em que tu não tinhas 10 mil seguidores? Não tinhas swipe? Não, não tinha nada, não tinha nada. (risos) Eu, na verdade, eu não sei ainda como é que isto aconteceu, estás a ver, pronto, por isso... É, esta é a pandemia? Já estava a acontecer antes, percebes? E foi uma bola de neve depois com a pandemia, nossa senhora, foi, foi a loucura total, mas pronto, realmente foi... Cresceu, cresceu, eu não sei ainda bem como, não sei como, não sei como reagir a isso, pronto, vou só ainda.
0: Tens um talento, tens um talento e a malta está Ah, oh, obrigada.
1: Mãe. Fico
0: contente. <risos> Nós estamos aqui muito entusiasmadas porque é a primeira vez que nos vemos em pessoa, apesar de falarmos muito online. Então, a Joana As assim é um, 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 um machine a
1: minha primeira reação foi ver a Joana meu Deus, eu estou a olhar de cima para a Joana como é que é possível pronto (risos) do alto dos meus 1,58m mas olha, eu tenho 1,60m é impossível, é mentira pronto, Pronto, vamos fazer a falar de
0: plantas a malta não precisa saber a nossa altura como é que começa a loucura pelas plantas como é que uma pessoa de repente dá por si a viver dentro de uma selva urbana ficas
1: velha Pronto, a idade uma começa a pesar, sim, é uma coisa, eu também acho que é uma coisa de idade. E depois, lá está, é o que tu disseste que na quarentena realmente houve este boom, não é? Porque estava fechada em casa, nunca ninguém se apercebeu o que é viver sem natureza, o que é viver no meio do botão. Eu adoro botão, sou, sou engenheira civil, não é? Mas vive, é a coisa mais estéril que pode haver e, co, e quando tu te apercebes que trazer uma plantinha para casa te dá tanta cor, te dá tanto entusiasmo começas a trazer mais, e foi assim que este boom aconteceu, é sempre mais uma, mais uma, vais aprendendo, vais vendo que é uma resposta aos teus estímulos, não é? É, é quase como... O, está, o, vivo. O, está vivo! <risos> está vivo! Há, há muita gente que infelizmente ainda me trata as plantas como
0: se fossem um mero objeto de decoração, que Olha, são, ontem, são, decora, são decorativas, não é? Ontem o meu marido estava a aspirar e aspirou a, planta de uma cala, a folha de uma calátia, e depois contou-me, sim, com um ar muito... Estás a ver, cabisbaixo, Joana, aspirei a folha de uma calátia e, e ela rasgou-se. E eu disse assim, pediste-lhe desculpa, deste-lhe uma festinha falaste com ele. Ela... E ele olhou para mim como se eu fosse louca é assim, e eu, é assim, pai eu é o mínimo.
1: Eu estou a tentar
0: pôr por palavras
1: porque eu sei que não há imagem neste momento. Mas eu não consigo, Joana, vamos só passar à frente
0: essa informação, por favor. Aquelas é, é são das mais chatas de todas. É? Ainda por cima. E ela aspirou. Aspirou, estava a aspirar e ela tinha uma folha assim mais para baixo. Daquelas mais para baixo, que já sim, estão sim. Mais... sim estava na... a ir à vida dela. e o ciclo. E ela, e ela apanhou pronto, distraiu-se e apanhou a folha. E depois veio-me contar assim toda muito coisa. Aquela coisa que eu nós... ia ver, não é? Sim, aquela
1: coisa que nós fazemos com o aspirador, que é do género a preguiça de levantar o tapete e qualquer coisa vai apanhar aquele tufo de pelo e fez o mesmo com a, com a planta.
0: Exatamente. Vem-me contar. E a minha reação foi: mas falaste com ela, pediste lhe desculpa, das lhe estou tipo em pânico. Olha,
1: estás a brincar, mas essa foi das primeiras coisas eu tinha muito poucas plantas era era 2016 <risos> há tanto tempo não é pronto e tinha uma iuca que na altura eu percebi ainda muito pouco ainda comecei comecei foi na altura que comecei a estudar e tinha uma iuca que realmente estava mal coitadinha estava com falta de luz agora percebe-se perfeitamente mas foi uma das coisas que eu fiz que foi disseram-me faz bem falar com plantas a minha avó falava com as plantas então eu trouxe para a minha beira todos os dias ela trazia para a minha beira isto é de loucura mas por favor pessoas compreendam <risos> Trazia para a minha beira, para a mesa do pequeno almoço. O amor faz nos fazer coisas tão estranhas. Meu Deus, pronto. E punha ao meu lado, na mesa do pequeno almoço, o Filipe, o meu companheiro, ficava a olhar para mim, do género, meu Deus, quem é esta pessoa? E eu falava para a plantinha, então, como é que dormiste? Estás bem? Olha, eu vou hoje fazer isto, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. As coisas que ele não queria ouvir, eu falava com a planta, basicamente.
0: <risos> que é, é fixe, é que
1: não respondem de volta. Exatamente, só aceitam eu, e ouvem, são ótimas um, listeners. <risos> e então, o que é que aconteceu? A planta começou a recuperar. Obviamente que não foi eu estar a falar com ela, obviamente que foi eu dar mais atenção à planta e perceber as necessidades que ela precisava e os estímulos que eu lhe estava a dar, não é? Pronto, neste caso foi a falta de luz. Mas, até isso, o nosso, este, este falar com a plantinha pode ser uma terapia. E acredita, eu estou sempre a dizer isto, principalmente na quarentena, que nós estávamos todos fechados e trabalhamos todos com o Zoom, não é? Toda a gente agora é a maior fã do, do Zoom. Fã que não tinha... diria, mas, fã pronto, não, mas especialista sim. Sim, especialista, exatamente. <risos> Tens toda a razão. E então uh, eu saía de reuniões em que ficavam a puxar cabelos e insultar toda a gente, não é à minha frente, saía, ia para a minha sala, que é onde eu tenho a maior parte das minhas plantas, e deitava-me lá. Tu tens uma sala só de plantas? Não, tenho, a maior, tenho onde são as mais parolhonas, são as calateias, estás a ver?
0: É que parece mais selva. Ai, diz e calateias, eu... eu achava que podia calateias. Podes dizer
1: calateias, porque eu, eu, sendo o termo em latim, diz que não existe uma, uma pronúncia correta para a palavra. Portanto, caláteas, calateias, calateias, está tudo bem. Ok,
0: a culpa e... é do teu Lidl. vou fazer publicidade. Exatamente. Eu só comprei <risos> uma calada. Eu não ia comprar, porque tu sempre disseste que elas são terríveis, são sensíveis. <risos> São, São mais exigentes, eu adoro digamos aquelas, assim. Aqueles rios uh, da planta no meio do botão, literalmente. Exatamente, não é? Ana... I will grow anywhere. <risos> e depois aquela te em casa. I'm allergic to tap water.
1: <risos> e uma pessoa, depois uma pessoa anda a recolher água da chuva e até pensa em águas destiladas e não sei o
0: quê. É. é realmente uma.
1: São plantas muito exigentes. Pronto, Mas que... o Tilídeo
0: vendes por tudo e meia. Uma pessoa está lá a comprar tomate, põe de tá e depois ao aparece lá à frente. E é
1: lindo e uma pessoa não resiste. E depois imagina. Vou levar uma por 3 euros, não, vou levar duas por 6 ou talvez 3 por 9, não é? É terrível, realmente. E pronto, e lá está. E é um, acaba por ser um vício e um hobby que não. Pode, pode chegar a valores astronómicos, não é? as plantas chamadas as plantas raras. Mas se estivermos a falar de plantinhas que são as mais comuns, que são lindas, igualmente lindas, é até um hobby assim baratinho, se for tendo conta em medida, não é? Se e se não as compre...
0: matarmos, não E se
1: não as matarmos, e, e vamos falar sobre isso, e tu já tocaste nesse assunto, porque é mesmo a, a principal maneira de nós sermos amigos do ambiente, é aprendermos a não matar as nossas plantas, porque nós não, não devemos mesmo ver a planta como só um objeto
0: de coração, ela é um ser vivo que tem necessidades. E naqueles sítios, tipo muito trendy, eu acho que se calhar já passou de moda, mas estava muito na moda de tu entras num café, num restaurante, num hotel, Levas e com há plantas planta todo. por todo lado. Olha, é tenho som- Malta mata aquilo tudo de 3 em 3 um... meses, não Sim, é? Sim,
1: aliás, há um novo um, comércio, não sei se negócio, como é que se diz? Fonte de negócio, maneira de negócio, fluxo de receitas, pronto, Sim, não interessa. Exatamente, Sim, já percebemos Que é ideia. o aluguer de plantas, ok? okay? Portanto, imagina: a maior parte dos shoppings, o que tem é um contrato com um horto, com um viveiro, e de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, eles vão lá e substituem todas as plantas, pronto. O que acontece às outras, eu não sei, ok? podem ser vendidas em, por exemplo, agora aquelas aquelas zonas de plantas mais baratinhas, porque elas realmente sofrem, se uma planta não tem luz, dentro de um shopping, normalmente o que acontece, ela vai, vai falecer. Todas as plantas precisam de fotossíntese para Mas há para shoppings viver. que até
0: têm. Ainda bem que estamos a falar disto. Sim. Tenho, só tenho perguntas, porque isto é um assunto sobre o qual não há muita literatura, certo? Não, não há. Não há. Existe muito para plantas de exterior e mesmo assim não, não tanto.
1: Tens, tens o paisagismo, não é? E depois tens os engenheiros agrónomos, que percebem muito
0: da, da parte da agricultura. Mas as plantas e... de interior, como tu estavas a dizer, têm sido muito falado só por decoração. Exatamente. É? Os decoradores é, é, dos é que decoradores
1: dos falam de plantas. plantas. E depois põem uma estrelícia numa casa casa de banho, estás a ver sem janela, ou num corredor, ou numa entrada, tu chegas a um hotel e vês uma estrelícia lá gigante. E é esse exemplo que eu te vou dar, que fui ao Mar Shopping no outro dia, e saí no piso menos dois, porque me enganei, tinha o carro no menos um e saí no menos dois, <risos> aquilo foi luz divina e apanho duas estrelícias gigantes, coitadinhos, já uh, naquele limiar do vou falecer, por favor, tirem-me daqui no piso menos dois, estás a ver? Apesar daquilo, exatamente, uh, é assim, aquilo tem um, um buracão com as escadas rolantes, ou seja lá em cima existe uma janela, mas uma estrelícia é uma planta, principalmente aquelas que estavam tão desenvolvidas, eram grandes é uma planta de sol direto, ou seja, precisa de algumas horas de sol por dia, pelo menos as estrelícias
0: são aquelas que ficam muito grandes, não é? Sim,
1: e parecem quase uma bananeira. As pessoas confundem normalmente a estrelícia com a bananeira. E neste caso estou a falar da estrelícia Nicolai, que é uma que tem uma folha bem largona, aquelas mesmo que tu vês no tu Instagram em duas.
0: <risos> Mas assim uma que estava tipo a consumir-te a sala de jantar. Essa é
1: uma alucácia.
0: Sou a pior. <risos> Malta, por isso é que a gente é os especialistas, se eu falar luz. de plantas sozinha, <risos> vocês não aprendiam nada.
1: Pronto, mas a estrelícia, o que é que acontece? Eu peguei e disse assim: não, não, não posso deixar isto passar impune, não é? Então fiz uma, uma story na altura a ver se alguém me iria ouvir e, e pronto, marquei o Mar Shopping e não é que eles me responderam e disseram que iam tratar do assunto e eu já fui lá, entretanto, e as estrelícias já não estão lá?
0: Não sei se não foram for um para o lixo. Exato, se cá foram um para o lixo.
1: Aí... E ofereci para, 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 para as, para as adotar. Mas elas ainda estavam relativamente boas. Estavam a falecer, percebes-me? E iam falecer, não tardava nada. Mas tiraram-nas dali.
0: Eu ia deixar este tema para o fim, mas vou já atacar. Que é esta questão do ativismo. Porque uhum. outra coisa que tu também fazes, não é? Ativismo aqui com as plantas. Sim. Isto é um exemplo, que tu acabaste a história que tu acabaste de contar. Uh, mas outra coisa que tu também fazes é quando há podas, tu pedes para te avisarem das podas para ir buscar pedaços, para depois conseguires uh, fazer Exatamente. a propagação. Exatamente,
1: fiz isso no, no shopping no Fundão, eu, para quem não sabe eu vivo neste momento no, no Fundão, sou do Porto, mas vivo no Fundão, e temos lá um shopping em que tem muitos potos, são as conhecidas, uh, mais conhecidas como jiboias, aquelas que são uma espécie de trepadeiras e são plantas pendentes, e então elas têm lá muitas, e já com muitos anos, e volta e meia que as cortar, porque senão elas chegam ao chão. E eu vou, vou, o senhor o segurança já me conhece, e sempre que tem plantinhas, liga-me, Vem com um saco de lixo, estás a ver? Que de outra maneira iria para o lixo e vem, vem para mim e depois distribui-se pelas, pelas Pela pessoas. Só... Exatamente, porque é uma planta que é carita. Tu compras uns pezitos assim pequenitos e pedem-te logo uns 5 euros, percebes? E é uma coisa extremamente fácil de, de tu fazeres em casa e não há desperdício, não há transporte. Uma pessoa que queira ter um pote já pode, pode ir ali buscar um
0: pezinho. E essa questão da propagação é uma coisa que nós podemos fazer em casa com alguma facilidade né? em algumas Super. plantas, Sim, é?
1: exatamente. Há algumas plantas que é mesmo muito fácil propagar. estar é só... no
0: sítio certo e colocar em água, exatamente. basicamente. Exatamente. Eu tenho
1: alguns vídeos e vou... vou mostrando alguns, alguns vídeos sobre isso porque realmente é uma forma muito fácil. Tu imagina, se tu fazes, tu deves fazer as propagações na, na altura da primavera. Porquê? Porque é quando começa a vir o calor que já está mais quentinho, já há mais luz disponível, os dias já são maiores e a umidade ainda está relativamente boa. Em Portugal nós temos um clima muito seco no verão, o que não é normal para as plantas tropicais as plantas tropicais no verão têm em climas muito úmidos
0: Sendo okay? que, se ainda não perceberam, todas as plantas praticamente todas as plantas que nós chamamos plantas de interior são as tropicais. ou decora- de decoração é... são tropicais
1: Exatamente, não existe plantas de interior não é? elas vivem todas no exterior, nunca Exato. nenhuma nasceu dentro da de, de nossa casa as que são consideradas plantas de interior são as tropicais porquê? porque têm as necessidade... são aquelas que nós conseguimos manter vivas dentro de casa por exemplo, é muito difícil, ou é impossível tu manteres um rosmaninho no meio da tua sala não vai acontecer, porquê? porque ele precisa de sol na fuça, literalmente o dia todo ok as plantas tropicais não um bocadinho de sol matinal já lhe chega se tiveres uma casa com muito boa luz elas já vivem felizes e contentes e lá está a propagação então nós fazendo em casa hum, nessa altura da primavera conseguimos, por exemplo, ter plantinhas prontas no Natal para oferecer à família eu já o fiz várias vezes, percebes, tu pegas... Tu e que comp... presente, presente Estão já... à vontade de mandar Isso... mim <risos> É maravilhoso e depois é uma coisa que tu própria fizeste, percebes? É quase um DIY das, das plantinhas e é com gosto, fizeste-a crescer e acabas por não, não gastar mais recursos.
0: Que tá é uma, uma coisa é uma que prende... falas muito. Uma prenda que tu dizes à pessoa, estou a pensar em ti desde a primavera.
1: É muito verdade. É muito verdade. E que sabes, e lá está... Eu, por exemplo, eu tenho,
0: tenho amigos que são os meus plantes que
1: são aqueles que tratam das minhas que Também quem
0: não conhece precisa de ir ao teu Instagram para conhecer, porque eles fazem-te os melhores vídeos a mostrar que Sim. estão a cuidar bem das tuas plantas. Coitadinhos,
1: eu estive agora no Porto durante uns tempos a cuidar da minha mãe que foi operada e eles foram quem manteu as plantas vivas, que mesmo com aquele calor infernal do fundão, lá iam eles regar umas plantas. Muitas sofreram porque é, é impossível. Aquilo são 40 graus é... Iam está lá todos os dias, coitadinhos. Mas foram a razão por, pela qual as minhas plantas ainda, ainda estão vivas durante estes meses. E, por exemplo, eles, eles têm lá algum, algumas propagações que já sabem que são para eles. Quando estiverem mais prontinho, eles já sabem que são para eles. Às vezes eu digo-lhes assim, deixa-me só fazer um vídeo sobre isto e depois já levas. Por exemplo. <risos> e é, é, uma, é uma parte de nós. E depois tu vais à casa dessa pessoa, vais ver como é que ela está. Tens sempre assim um, até conversa sobre isso. E quando é a pessoa...
0: Quem tu ofereceste uma propagação que andaste meses a fazer, mata a propagação. Acabas
1: a amizade,
0: não vale a pena. <risos> Cancela. cancelas a amizade a <risos> Bloqueia no Instagram. Olhar, Apaga o número. A da brincar, da brincar a brincar.
1: Imagina o esforço todo que tu tiveste, estás a ver. Ou que tens uma plantinha e a pessoa, ah, eu posso levar um, um pezinho? Podes, podes, pronto, toma lá. E depois a pessoa mata-te a planta. Não há desculpa. Não há desculpa, não há desculpa, não há, desculpa é... não há, é. Não. Que é Quer que é matarem-te uma planta ou uma traição? Matarem-me uma planta! <risos> então é um ser vivo, devia ser um crime. A traição, uma pessoa arranja outra pessoa logo. <risos>
0: ah, muito bom. Olha, queria só perguntar: ah, há uma série, voltando aqui aos centros comerciais, que eu acho que é um bom tema, achei que era um bom tema. Sim. Há um centro comercial aqui em Lisboa. Uh, que tem até umas plaquinhas em cada planta a dizer: Nós somos verdadeiras, uh, ah, não sim, nos ponha lixo. Uh, e porquê é que nós somos verdadeiras? Ter plantas é muito bom porque isto e isto e aquilo purifica o ar. Sim, coisas assim. <risos> aquilo é greenwashing? É greenwashing, obviamente. Porque também tem então, um que contrato é
1: que, assim? Uh, é sim um, a parte do acho muito bem e elas estarem para que as plantas são verdadeiras, porque a maior parte das, lá está. nós vivemos numa bolhinha e eu vivo na minha bolha das pessoas que gostam de plantas, A maior parte das pessoas. Pouco quer saber se a planta é verdadeira ou falsa e vai-lhe pôr um cigarro se for, for preciso em cima. Okay, pronto. Portanto, acho giro que tenham, estejam a dizer que são verdadeiras e que se encha aos sítios públicos de plantinhas e que então. Uh, porque a natureza faz-nos falta okay, e torna-nos mais calmos, mais presentes. Agora, essa parte, por exemplo, do purific- purificar o ar. Existe um estudo da NASA que foi feito em 89, se não me engano, em que realmente se testou com algumas plantas. É um estudo
0: com a nossa idade. Exatamente.
1: <risos> Exatamente, pronto. E realmente foi um bom estudo na altura que provou que não há problema, por exemplo, nós termos plantas no quarto, ok? Pronto. As nossas as plantas vão produzir sempre mais oxigênio do que produzem dióxido de carbono. E este estudo foi feito em condições ideais de laboratório, por exemplo, numa câmara fechada, em que se provou que realmente na, ali naquela câmara não, não, não esgotou o oxigênio, ok? Pronto. O que é que acontece? Nós, nos shoppings, nas nossas casas, nós não estamos a falar de um ambiente fechado nem de um laboratório, não é? Portanto, nós temos janelas. Portanto, abrir uma janela durante 10 minutos vai purificar muito mais o ar do que termos 200 plantas em casa. Por isso, a, a questão da purificação do ar, existem realmente até plantas que libertam oxigênio durante a noite, mas é uma coisa que não se devia publicitar para a razão para ter plantas. Não é
0: uma solução.
1: Não é uma solução. Não 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 é uma solução de todo. E lá está ainda. Mas há uma coisa que elas fazem, atraem o pó. Ai, atrai, atrai. É, 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 é como um móvel, não é, calhos? É tudo
0: nas, <risos> tudo nas plantas. Uma pessoa tem que limpar mais vezes as plantas que o resto da casa. Exatamente, porque
1: aquela camadinha de pó, o que, que acontece? A plantinha não faz a fotossíntese que poderia estar a fazer. Mas sim, é, e depois é, parece quase que estou a destruir um sonho, não é? Ai, meu Deus, não são purificadores Ai, que chatice, e agora? Como assim?
0: É melhor ter do que não ter.
1: Exatamente. Mas não é Quanto significativo. Quanto mais não seja, não. purifica o nosso, nosso espaço visual, pronto. E, e lá está, é a nível mental de, de, de tudo aquilo que, que ter plantas significa é muito mais é muito mais vantajoso
0: é nesse sentido que a decoração não é uma coisa supérflua, não é exatamente de não de é facto...
1: como ter um jarrão no meio da sala
0: sim e, e não é só isso não é a maneira como então na pandemia acho que nós todos percebemos isso quem estava a viver em condições melhores Exato. passou melhor do que estava a viver quem tia... em condições imagina piores imagina quem tem um
1: jardim agora quem tem um jardim em casa é um rei agora é que nós nos apercebemos eu por exemplo, eu sempre, sempre disse ah, eu adoro apartamentos, adoro engenheira civil, sim, adoro, a... <risos> Betão, adoro. quanto mais caixote melhor e agora é que, se, é que se percebeu que se nós dando fechado a casa é o nosso espaço sagrado nós não tendo condições em casa, é realmente muito, muito grave para a nossa saúde mental. Eu não, não consigo imaginar, felizmente, a minha casa no fundão é um apartamento, mas é um apartamento grande, tem muita luz, tem muitas janelas. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa sobreviveu, por exemplo, não ter zero em que a vista da frente é outro prédio, por exemplo. Percebes durante estes meses e meses e meses de confinamento. E então aí acredito mesmo que o trazer as plantas para dentro de casa fez uma diferença na vida dessas pessoas gigante, gigante só
0: o que é que tu achas? <risos> não, concordo, concordo plenamente contigo e ia te perguntar se uh, esta paixão pelas plantas uh, e, a, e a pandemia, não, este, este, este status quo de agora. Uh, te fez mudar a maneira como tu trabalhas enquanto engenheira civil, quando tu imaginas um, o teu trabalho ou o futuro, o futuro prédio, o futuro botão, sim. se tu começas a pensar em maneiras é, de incorporar, é neste se isso já é uma n- coisa que te preocupa é, é
1: Neste momento já não sou engenheira civil, eu sou software developer, portanto é computadores, aquele é que preto é o, é o que eu faço já há alguns anos, mas como o engenheiro civil nem sequer está preparado para isso o engenheiro civil está preparado para dimensionar aquilo que o arquiteto quer Pronto, o arquiteto desenha e o engenheiro civil vai queimar a cabeça um, para, tornar possível. para tornar possível. Percebes assim, pronto aquela história da pala ali do Parque das Nações, por exemplo, que toda a gente, arquiteto, que maravilha, que, e, que, e os engenheiros que andaram lá por trás a montar aquilo. Pronto, e lá está. Mas existe sim nas novas construções, por exemplo, a questão das varandas. Agora é muito difícil tu venderes um apartamento novo sem varanda. Ora, vai, repara na construção nova, tem sempre varandas, sempre, porque é um é uma daqueles requisitos que as pessoas querem mesmo, a conexão com o ar livre, com o, exterior, o, o poder sim. respirar, sim,
0: por isso, isso existe sempre. Mesmo que seja respirar poluição atmosférica. Mesmo que seja respirar
1: pol... <risos> exatamente, mas depois, depois um verdinho e fazes de conta, estás a ver, pronto, já faz está. de conta que purificou já a varanda, purificou... <risos> ah, aquele,
0: aquele metro quadrado da varanda é purificado pelas plantas. <risos> exatamente, mas
1: sim, a, a preocupação com os, os prédios agora terem varanda é mesmo,
0: existe, E de acordo com esse estudo que tu nos falaste de 1989 e outros, esta questão de nós, se nós conseguirmos, até houve uma iniciativa no Lisbon Green Capital 2020 de de fazer prédios, não lembro exatamente o nome, mas acho que era prédios verdes, em que as varandas todas de um prédio inteiro foram, foram repletas de plantas, tornadas assim mesmo numa coisa muito verde... Uh, também fizeram em terraços e também tens uma série de projetos a fazer hortas é, eu conheço e jardins o, urbanos. Os
1: jardins abertos que hum, ofereceram algumas plantas, alguns prédios tu tinhas que te candidatar. Exatamente,
0: exatamente era entre os é? jardins abertos pronto, e o Lisbon Green sim, Capital, tinhas exatamente que te, uh,
1: candidatar e depois eles selecionavam um prédio, normalmente são prédios mais antigos, de Lisboa, assim, emblemáticos, em zonas hum, turísticas. mais turísticas. Lá está. É verdade, pronto, Lisboa lá está. é
0: pensada para os turistas em vez de ser pensada é... para quem cá vive, mas pronto.
1: Ai, que ontem. Depois podemos falar de que não tem nada a ver com plantas que estive a ver, pronto, preços em, de casas em Lisboa e depois vi, vi um casal americano a dizer, ai, tão barato Portugal, mudem-se para Portugal, não sei o quê, só 2 mil euros por um T2, não sei se é, só 2 mil usar
0: do fundão para Lisboa, mas a 2 mil euros não vai mil dar. 2 mil euros por um
1: T2, meu Deus, eu compreendo que no vosso país isto seja um achado, mas por amor de Deus, já viram quanto é que nós ganhamos? Mas pronto, é realmente está é, tá um bocadinho feito para, para os turistas, mas esta é a iniciativa dos prédios. Incrível. São, e depois são plantinhas que realmente se conseguem adaptar ao nosso clima.
0: Ok? Pronto, okay.
1: perfeito. É isso que temos que ter. É das coisas mais isso importantes. também isso tem algum também.
0: efeito? Ou seja, se nós conseguíssemos fazer isso em muitos prédios numa rua, uhum. uh, isso teria depois efeito no ar que se respira nessa rua? Não
1: pelo ar, percebes? Porque acaba por ser na mesma. As, o maior pulmão das cidades são as árvores. As a, temos é que ter uma grande plantação de árvores. Mas, por exemplo, até se tu tens árvores, um, tu, o que tu vês agora é a cimentação de tudo. tens o, o maior exemplo no Porto a Avenida de, dos Aliados que era oh, que não super tem árvore, verde, dizer, tem, tem, tem aquelas árvores pequeninas, <risos> era super verde, lindíssima, maravilhosa, tenho lá fotos a brincar com os pombos e a rebolar na que agora é, é cinzenta. Betão. É botão e nós passamos por essa parte do botonar tudo e agora já estamos a voltar outra vez a perceber que não nós precisamos do verde e, e tudo isto mais do que melhorar o, o ar nas cidades porque lá está nós precisamos é de árvores mas a questão das plantinhas é melhorar a nossa hum, saúde mental. O nosso comportamento é completamente diferente. Quando estás num parque, a passar num parque, ou quando estás num num passeio estéril cinzento, tu tu, tu, tu reages completamente diferente. Até os sons existem mais mais vida. Se tens plantas, tens vida. Tens bichinhos que vão lá, tens as abelhas. Super importante, por exemplo, nós podemos sempre pôr nas nossas varandas plantinhas que chamem os insetos polinizadores. Por exemplo, lavanda, rosmaninho que tenha hum, aquelas florzinhas, em que as abelhinhas podem ir lá... E
0: as joaninhas. Exatamente. Né? E depois podemos apanhar as joaninhas e pô-las junto das nossas, das nossas plantas de interior para comer os bichos, Podes, não é? Podes. O problema
1: disso é que depois <risos> é um bocado tétrico, porque algumas acabam por morrer dentro das nossas casas. E depois é um bocado chato. Sim, as joaninhas são os maiores predadores de, de afídeos, de, de pulgões Elas comem para aí uns 100 pulgões por dia. São maravilhosas, elas ajudam mesmo, por exemplo, um, um viveiro, um horto para ter um controle de pragas com joaninhas é maravilhoso. Mas depois em contexto urbano, coitadinhas, elas depois não sabem ir à vida delas.
0: Pronto e Podem podemos tentar, podemos tentar, mas pronto, pode Sim, não ser. Sim, se tivermos ideia. um
1: jardim em casa, pode pode ser, não há não há problema. Agora em contexto
0: de prédio, já e também é podemos difícil. fazer hotéis para insetos nas nossas hotéis. Bananas.
1: Ai, quero muito fazer um agora na casa do meu avô, que eu estou a renovar o, o jardim. Quero muito fazer, porque é muito fácil de fazer. Aquilo que pegas num tronco, por exemplo, faz uns furos com um berbequim e já está pronto já está pronto, pá. depois na tua imaginação te, te levar, e é uma já casinha eu não
0: estava entrar numa loja de decoração é. uhum, e vende. havia assim com uma estaca para enfiar nos vasos até exatamente Ai, já minhas, eu, eu
1: já pensei em comprar e depois fiquei, não, eu consigo fazer, fazer. isto, eu consigo até com Posteria restos que nós temos Joana em casas do, do ela aliás, eu posso lhe sugerir porque nem, nem tinha pensado nisso para ela criar algo assim, porque ela também vive numa zona em que é extremamente essencial, ela vive Sim, no, Montijo, no Montijo assim no meio do nada <risos> e vocês e fizeram ela há pode... pouco tempo um, um workshop juntas? Um workshop juntas, ela de DIY ou de plantinhas. E uhum. ela podia fazer uma coisa assim, porque é realmente uma, co- uma coisa que podemos ter nas nossas plantas e que ajuda muito os insetos, que precisamos tanto.
0: Olha, pronto, já ficou aqui uma ideia. Bim-ba. Joana, se nos estás a ouvir, é para fazer, se faz favor, a gente segue. Eu um... nem lhe vou dizer nada, vou só esperar
1: que, que ela, ela reaja seja, a isto, exato. Sim. Se ela não reagir dentro <risos> de uma semana, estamos mal. <risos>
0: Olha, mais uma amizade aí, para Lá com mais... <risos> <risos> um... Está a correr muito bem. Está, não, a gente está aqui a... <risos> Estamos aqui a limpar a nossa agenda telefónica. Uh... Não, mas isto para, para te perguntar: uh, uma das coisas, tu falaste em árvores na, nas cidades, uma das coisas que as árvores são fundamentais nas nossas cidades é para diminuir a temperatura nas cidades. Já viste como as árvores são
1: inteligentes? A natureza é inteligente. É uma das coisas que nunca. que a maior parte das pessoas. Há uma coisa, desculpa, vou interromper um bocadinho o tema. Uma das perguntas que eu mais recebo é o meu lírio da paz, sabes qual é o lírio da paz? Sim. Pronto. Perde, uh, perdeu as flores. Meu Deus, ele está a morrer. Como assim? As flores têm ciclos. Todas as flores morrem. A, a, parte, a parte verde da planta fica, não é? a parte da folhagem fica, e as flores morrem. E as pessoas, até, e graças a muita quarentena, perceberam-se que realmente a natureza tem ciclos. Porque nunca se aperceberam, por exemplo, que o girassol não é sempre girassol, o girassol é anual, é uma planta anual, por exemplo. Que morre. Isto, que morre. E dá sementes. Exatamente. Isto não é inacreditável, é inacreditável. E sabes a que é que também isto se deve? A educação nas nossas escolas. Nós precisamos de um contacto urgente da natureza e de, de ensinar os miúdos a perceberem a, a natureza, a perceberem o que os rodeia. Porque eles se eles percebem a si próprios, eles... porque nós
0: estamos todos ligados, não é? Exatamente. E este, nós aprendemos o ciclo da água. E não aprendemos que, se deitarmos lixo na cidade, aquilo vai para a sarjeta e vai parar o oceano. Exatamente. Temos que perceber isso. Não é Exatamente. só é um ciclo de água, também é um ciclo Exatamente. da poluição, não não é? por exemplo.
1: Não, nunca percebemos isso. E, por exemplo, outra coisa que também uh, as pessoas vão se apercebendo. E, e, pronto, e, e para isto, para muita gente, eu tenho certeza que os teus ouvintes do, do podcast a maior parte têm esta noção tem, tem esta noção. Mas as árvores são a, são a parte da natureza mais inteligente. Então, no inverno, elas perdem as árvores de folha caduca. Perdem as folhas. Para quê? Para deixar o sol entrar, que é um sol mais fraco e para nos aquecer. No verão, elas estão frondosas, cheias de, de folhas para nos dar
0: o quê? Sombra. Sombra
1: e baixar a temperatura.
0: Ajudam a regular as temperaturas. Isto não é maravilhoso. É incrível. e nas cidades lembro-me de ver uma palestra de uma uma professora da da Faculdade de Ciências sobre as alterações climáticas nas cidades e ela falava em Almada que tem um tem uma grande praça, quem, quem é de Almada conhece, uma grande praça, toda branca, ou seja... Quente! Exato, uma coisa que não se aguenta, não pois. se consegue lá estar. É como a Avenida um,
1: dos Aliados, é exatamente igual. Que reflete a é luz.
0: Exatamente. E não Zé. tem uma árvore. Não tem uma árvore. Meu e ela até dava esse exemplo para mostrar. Elas têm, eles têm vários instrumentos de medição de temperaturas poloviométrica, uh, movimento das pessoas também, para provar que as pessoas nem sequer lá estão, não aguenta aguentam. Consegue, não conseguem, não Exatamente. tem então é um sítio que está ali para nada. Um, e ela até falava disso e tudo mais, e ela disse-me que as duas coisas que nós podíamos fazer mais óbvias por, pelas nossas cidades em termos de ambiente, poluição e temperatura era não ter semáforos em subidas para que os carros não arranquem, não é? Isso Porque é se está muito. vermelho, depois tu tens que arrancar. Isso é muito e vais arrancar em esforço. Isso é muito. Vais a gastar mais Olha, o combustível, fazer uma das mais coisas que Se calhar é óbvio que reclamado. eu
1: nunca tinha pensado. Mas é,
0: não pôr sinais oh. vermelhos em subida, não pôr semáforos em subida. Eu
1: agradeço por causa do ponto de embreagem Nossa Senhora. <risos>
0: Portanto, não obrigar à paragem em subidas e mais árvores, mais árvores, mais árvores, mais mais árvores. árvores.
1: árvores. E, e, Joana, atenção, quando nós falamos em mais árvores, mais árvores, tem realmente a ver um estudo do tipo de árvores a pôr. Porquê? Porque também, como sabes, centro das cidades há imensos prédios, não é? Pronto, os prédios que já estão lá desde sempre. E que depois, quando tens árvores que ao longo dos anos vão ficando muito altas, o que é que acontece? Chateia. Quem está nos prédios não gosta. Nós temos uma população que está mesmo treinada para aldeia a natureza, não eu quer nada. Eu sou ao contrário.
0: Aqui. Eu tenho uma árvore que eu consigo ver da janela do meu escritório e parte... eu pus o meu maple na direção da janela Sim. para ver a Para eu, quando estou a ver pela janela sentada na maple, só vejo a árvore. Mas a maior parte... E quando lhe caem é. as, as, as folhas em dezembro, para mim é uma tortura. A maior tortura. parte das pessoas não,
1: não é assim. Então tenho mesmo que haver este estudo também para, pronto, não incomodares quem é muito incomodativo. E ao mesmo tempo conseguires uh, dar a tal sombra e a tal baixar a temperatura, porque vários gra- conseguimos baixar vários graus com árvores ar- 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 uh, frondosas, pronto. E então é preciso ter isso em atenção, porque o que tu vês, a maior parte aí, é, são árvores lindíssimas, centenárias, e que depois o que é, acontece o quê? As é? pessoas zangam se e cortam Cortam-se. Depois decidem, não sei o tipo de assembleia que existe para matar uma árvore centenária... Porque Faz-me-te estava impressão. a fazer a sombra e, e outra coisa que também faz É lixo no inverno as Ouço isto comer. muito ai, é uma, as, ai como é que se chama Agora está-me a faltar o um nome As roxinhas Já quero Já, que Obrigado, Já que Exatamente <risos> Que são lindos Em Lisboa aqui quando venho cá Eu fico mara- maravilhada Mas sim fazem te lixo É verdade E que toda a gente se queixa É do lixo que aquilo faz É uma árvore o que é que nós queremos mais? A árvore? tem que fazer, tem que libertar as suas folhinhas. E não, é, não são as folhas da árvore e as suas flores que vão... É importante vão... é
0: estas as tarjetas antes das Exatamente. chuvas do outono, malta. Isso Tirando é isso é o resto não interessa.
1: Isso é que é preciso. Manutenção e planeamento. Isso e é manutenção e planeamento
0: são empregos verdes, empregos para o clima. Muitos. Que podem resolver o problema do, do desemprego em muitas cidades. Muitos. E que contribuem para uma mitigação das alterações climáticas e um aumento da resiliência das cidades. E para as pessoas viverem mais felizes. Portanto, Malta, nem sequer é tema. Uh, vamos avançar. Todos temos a ganhar.
1: Todos, todos <risos> temos a ganhar. É, se tu estás feliz, eu estou feliz, ele está feliz, tu estás triste, vais discutir comigo, eu vou discutir com ele.
0: <risos> Olha, e uh, voltando ali à parte do ativismo, então nós podemos, quando temos 89 mil seguidores, fazer uma story no Instagram para pressionar um shopping a tratar melhor das Foi. suas plantas... Uh, mas, quando não tivermos, podemos fazer outra coisa fantástica, que é fazer reclamações e questionar. Exatamente. O que, e eu, diz-nos assim umas e ideias e para nós sermos ativistas aqui nesta cidade. Sempre questões. ir
1: ao balcão de informações, que era o que eu fazia antes, quando ninguém queria saber de, do que é que tu, minha, tu punhas no Instagram. Eu, ou eu, ou eu, quando eu nem punha nada, estás a ver? Quando nessa altura que não, não ligava, eu fazia sempre queixinhas. Ia-me queixar. Olha, já viram que aquilo está assim, não sei o quê. Pronto. Logo. Por exemplo, agora fiz. Eu vou, vou, vou-te. Eu vou, vou aqui expor as marcas todas.
0: Ora, gente, gostei então, disto. Fui ao conceito. Amanhã Santa Maria. As, as marcas
1: também têm muito a aprender. Porque imagina, estes shoppings, e, o, por exemplo, vamos falar agora do, falar agora do continente, uh, por exemplo, é uma, uma empresa gigante. Aquilo para haver comunicação lá dentro é praticamente impossível. É o fornecedor de não sei quê, é o que vai contactar com a secção de não sei quantos, é muito, muito difícil. Então fui ao Continente North Shopping e isso eu partilhei que eles têm uh, comercializam uns catos, que lá está, eles, o que é que o Continente faz? O continente compra uns catos para vender. pronto E são uns catos coloridos. E de onde é que vem esse, esse colorido? São de umas flores artificiais que são coladas com super cola nos catos ai aquilo é artificial Sim. e é colado? Sim. Já vi? Sim. Já toda a gente Aquilo é colado, é com cola, super cola, estás a ver? Pronto. Alguns trazem um alfinete, que é menos mal, que sempre que a planta não reage tão mal e podes tirar, mas a maior parte é com cola. Tu levantas um bocadinho e está lá, tá lá a cola. E eu fiz uma história sobre isso, alertar as pessoas, atenção, que isto não é verdadeiro, isto não existe. Há muitos catos que dão flor, mas não são os deste tamanho e nem se parecem assim, isto é papel. Pronto. E as pessoas ficaram, oh meu Deus, não acredito, centenas nas mensagens a dizer que não faziam o minimedo, Ideia, e que lá está. Outra coisa, nunca se questionaram como é que a flor estava sempre lá. Percebes? Esta esta informação que nós precisamos Sim, de, esta de receber. Sim, esta falta de noção de que é um ciclo de vida não existe coisas, não. essa informação, percebes? Não existe. É preciso haver este contacto com a, 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 a informação de contacto com a, com a natureza e perceber a natureza. Pronto. E depois, offline, o que é que eu fiz? Tinha lá imensas plantas que, meu Deus, aquilo era o deserto do Sahara. Estás a ver? Aquilo, ou um balde de sal eu acho que o balde sal tinha mais hidratação que... <risos> que aquelas plantas e não, não publiquei na, na altura, não disse ei continente, olha para isto, que vergonha não, mandei-lhes uma, uma mensagem e que se calhar eles viram até porque provavelmente eu tenho 89 mil seguidores e aparece lá a dizer que esta tipa que está que aqui a falar comigo tem 89 mil seguidores Mas foram lá tratar das plantas e foram lá regar as plantas, percebes? Pronto, ou seja, offline fiz, sempre que vou a algum sítio e vejo alguma coisa que, que precisa de tratamento, porque lá está, nós não podemos tratar as plantinhas como sendo descartáveis, não é para isso que elas existem. Elas, coitadas, foram criadas para
0: alguém cuidar delas, não é? Não é para serem lixo. Estávamos há bocadinho a falar do preço das plantas, por exemplo, hum. no, no Lidl. Hum. Quem vai num horto ainda são mais baratas, não é? Se for a um horto... No, no Lidl são mais baratas. No Lidl são mais São-se baratas. porque eles têm, eles têm Lidl por todo lado. Eles compram aos milhares e milhares e milhares. Mas a minha questão era, quando é tão acessível, hum. achas que essa, essa cultura da planta descartável uh, não, não, não aumenta essa cultura? Porque é tão acessível o quê? Eu as compro uma, ela daqui a três meses morre. Compro outras, só sim, custa três euros. É assim. <risos>
1: Eu fui, uh, esta semana fui ao IKEA de Matosinhos e estava lá um rapaz a conversar com o pai e a mostrar-lhe as suculentas. Pronto, a suculenta é aquele tipo de planta que, não vou dizer abomina a água, porque ela precisa ser regada, mas uh, precisa só se... que eu mate mais. é mais fácil de matar por causa da água a mais. Nós quando compramos uma plantinha, normalmente queremos lhe dar amor, Damos água e as suculentas têm aquela, aquelas folhas mesmo grossonas porque estão preparadas para viver épocas de períodos de seca. Uhum. Okay? Portanto, tu dando água a mais, o que acontece? A água fica estagnada, a raiz apodrece, a planta morre. E às vezes até parece seca e foi a raiz que apodreceu e, e ela começa a murchar, a murchar, a murchar, e tu dás mais água e é um ciclo vicioso. Pronto. Então as suculentas é mesmo só para regar quando está seca. No inverno, eu, as minhas chocolentas no inverno não são regadas, para tu teres noção. Pronto. No verão quando seca e deixo ainda uma semanita à espera ali sequinha, quando ela às vezes até as deixo muito estás a ver? E se tu regas de novo elas já incham novamente. Até se consegue quase ver. Sim, sim, Isso sim. Isso é uma das sim. coisas,
0: tu estavas a dizer, quando nós começamos a perceber que as plantas reagem aos nossos estímulos. Isso é das coisas mais entusiasmantes para mim. E eu... nós reagimos aos estímulos que elas nos dão. Exato, eu, eu, mas tenho, que... eu tenho plantas ao lado da televisão. Tem muita luz e estão ao lado da televisão. Então às vezes eu tô na, tô na, dou-lhes água de manhã e elas estão assim meias murchas. Meias murchas e depois, pô, água. E à medida que estou ali, não é? E depois, à noite estou a ver a televisão e de repente elas já estão todas empinadas. Todas
1: empinadas, <risos> exatamente. Elas já estão toda, todas contentes. É exatamente, é esse estímulo que temos que começar a perceber. E, então o rapaz dizia assim: olha, levas estas, só precisas de regar uma vez, de duas em duas semanas e elas duram aí uns meses. Uns meses. Duram para sempre, malta. E eu ia caindo para lá, a ver ali naquele momento e disse: vou falar com eles. Mas não falei, sabes porquê? Porque estava ali um momento de pai e filho, estás a ver, as duas a conversar e eu assim, não vou estar aqui a meter-me até porque eles vão vão resistir ao que eu vou estar a dizer, eu normalmente falo, digo quando vejo uma pessoa à procura das plantas e assim meio meio a questionar-se, eu falo com a pessoa, converso e é é sempre um momento muito bom, mas naquele momento assim, não, não, não não vou meter aqui. Mas rapaz, estás a ver? É que... Pai, se estás a ouvir esta conversa Sim, não regues as suculentas de duas em duas semanas, por favor, porque elas vão apodrecer, elas vão morrer e uma suculenta pode durar muitos e muitos anos. Pode durar para sempre, não é? Pronto. É, é, é muito difícil fazer uma plantinha durar, durar para sempre, mas pode durar muitos, muitos, muitos anos. E quando eu digo que é difícil fazer uma planta durar para sempre. É podes
0: fazer uh, propagação. Exatamente. Portanto, não é Ex- um original, mas são exatamente, outras. Exatamente, é
1: isso mesmo. Era, era aí que eu ia lá chegar, porque elas acabam sempre por não estar no, no o clima de onde elas são, portanto estão sempre assim um bocado em sofrimento mas acabam por... as plantas também são inteligentes, elas têm mecanismos para se adaptar ao sítio onde estão por isso é que tu às vezes vês plantas que eu digo assim esta planta nunca pode uh, apanhar sol e tu às vezes vês plantas dessas a estoricar ao sol. Porquê? Porque já tiveram períodos de adaptação em que a planta principal até foi morrendo, foi perdendo umas folhas, ao longo dos anos ficou mal e depois as novas que
0: foram nascendo já nasceram adaptadas. Isto é uma ótima metáfora para explicar às pessoas o que é resiliência quando falamos de alterações climáticas. Isso, chama-se
1: justificação nas plantas.
0: Pronto, Imagina. os seres humanos estão neste momento, já há uns anos, a trabalhar na resiliência às alterações climáticas. É exatamente a mesma coisa. Nós estamos a aprender, é muitos de nós estão a morrer, Mas tu... e nós estamos a descobrir maneiras de não morrer como os outros Mas que estão a morrer. Tu não
1: sentes também que, que estamos assim numa bolha? Continua a existir uh...
0: ah, sim? Não, 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 é, tipo... que tenho a certeza é um, é um por cento
1: das pessoas a lutar, ou menos. Ou a fazer não, um bocadinho melhor? Não,
0: acho que não é 1%. Acho que já somos mais. Acho que somos mais. Porque agora, finalmente, as alterações climáticas começaram a matar pessoas no hemisfério norte. Oh, eu, sabes que eu vejo... Portanto, de repente, já nos toca a nós. Sim, mas eu vejo aquela coisa daqueles <risos> youtubers que, que, americanos, estás a ver Mas que esses é... também são só 1%? Será que são? Eles falam para milhões de pessoas. Mas eles, repara, falam para um milhão de pessoas que não têm dinheiro para fazer as mesmas asneiras que eles. Começa assim. Ah, pode ser. Não é, não. Verdade. Pensa que a maior parte de nós não tem dinheiro para fazer grandes verdade, asneiras. Verdade. O problema verdade. é quem tem muito dinheiro para fazer muitas asneiras. É. Asneiras à escala global. Não é como o Jeff Bezos que decidirá ali ó, ah, à yeah, pontinha yeah. da atmosfera dizer foi, ó, foi ó, tão olá. In,
1: foi tão inteligente fazer isso agora. Opa, oh, ao menos queria fazer estava calado.
0: Não era possível <risos> esconder isto no mundo, foi não? Não, não era. não era. Até porque aquilo é uma medição de pilinhas entre ali e outros milionários. Pois. Portanto, tem que ser público. Mas... Mas é isso, acho que, felizmente, a maior parte de nós não tenha para fazer aquelas asneiras daquele tamanho. Uh, e este felizmente, eu disse felizmente e isso seguir fiz uma pausa para ficar a pensar. Felizmente não, porque nós devíamos, é, devíamos todos viver em condições melhores do que aquelas que vivemos. Sim,
1: oh, bom, mas por exemplo até em relação a
0: Mas pensa, de, a mesma, as percentagens que estavas a dizer. Hum. Uh, 10% dos mais ricos do mundo são responsáveis por 90% das, das emissões que causam as alterações climáticas. Uhum. Se 10% daqueles que não são responsáveis Fizerem a luta Se calhar conseguimos ser responsáveis Por 90% é das mitigações e, e lá
1: está, temos que perceber que Porque a minha família tem muito isso do género, ah, sou só eu, o que é que importa? Pois nunca sou eu nunca sou São só eu. mulheres eu. De pessoas a dizer isto, não é? Sou só eu E tudo conta E agora pus a minha mãe finalmente a prestar atenção Aos sacos plásticos Que lá está <risos> Nós não vamos resolver nada com a questão dos sacos plásticos. Mas são é que sinais que nós estamos a enviar uns mas aos é, outros. Mas não é isso. é Ela começou a reparar
0: nos sacos plásticos
1: e agora já está a reparar nas outras coisas que comprava embaladas. Percebes? É um, exatamente.
0: Pronto. Eu costumo dizer, desafiem-se com uma coisa. Exatamente. Porque quando esse desafio deixar de ser desafio passar a ser hábito, de repente vocês estão prontos Sim, para se desafiarem e eu, com outras sabes coisas. Que eu fiquei É muito... como as plantas. Compras uma. É verdade. Aquilo
1: corre bem, compras outra. É, é, é tão verdade. <risos> sabes que eu, eu fiquei um bocado frustrada. Eu fiz agora uma, uma publicidade que era... Substituição dos sacos plásticos da fruta pelos aqueles saquinhos de. Eu digo, ah, já eu vi, vejo. Pronto. Eu vi. E expliquei precisamente isso. Fui muito extensiva a explicar que lá está. Não é com aquilo que nós vamos salvar alguma coisa. Mas também é com aquilo e principalmente vamos trazer atenção ao assunto. No entanto, muitos comentários foram: Ah, mas não é por trocarmos. O saco, os sacos plásticos não são um problema. Não é o um problema. Estás a ver? Não, não há ainda esta mentalidade de.
0: Mas os sacos plásticos são um problema. Exatamente. Porque nós estamos a falar de... Já não me lembro, disse isto num episódio qualquer e não tenho aqui as notas... Estamos a falar, acho que é 10 caminhões do lixo por minuto de são... plástico despejado nos oceanos. É gravi... Portanto, eles são um problema. É
1: gravíssimo, mas lá está, as pessoas estavam a de género, desviar a atenção do saquinho plástico da fruta para, por exemplo, uh, o embalamento da carne, estás a ver? Imagina. Pronto, ou, tá... com, ou
0: a produção da carne, não é? Sim, exatamente, se ser qualquer mais coisa. Mais
1: ou seja, não, se pode, não se pode atacar em todas as frentes, ou pelo menos é, é irrealista pormos toda a gente a atacar em, toda, em todas as frentes. Temos que ir de passinho em passinho, é importante irmos enraizando este
0: comportamento. Não, porque... e a publicidade que tu fizeste está em e sinais, não é? Total. Olha, eu ainda agora estive a ver a segunda season de uma série espanhola que não é nada de especial, portanto isto não é propriamente uma recomendação para irem correr a ver a série, atenção, que é o Valéria, não sei se já viste. Não, muito. É tipo um Sex and the City à espanhola. Já ouvi falar. Pronto. Já. <risos> um, e a Valéria vai sempre às... Isto nunca é tema de conversa, tu nunca tens uma conversa sobre isto durante a série, mas a Valéria vai às compras sempre com sacos reutilizáveis, usa o copo menstrual e tu... E isso pimba vai... E isto vai uhum. colocando sementinhas. Isto, é, isto uhum. é, é uma maneira de nós usarmos a cultura e o entretenimento faz parte da Cultura, se não quiserem chamar aquilo cultura, chamem-lhe entretenimento, mas faz parte, não é? Um, mas esta e nós mudarmos a cultura à volta é, destes temas no é finais que nós estamos a enviar, porque, porque tu é fazes coisas? uma publicidade com um pequeno gesto como este pode motivar alguém a ter esse pequeno gesto e, Ai, e isso vai, vai acabar imagina motivar outros pequenos exato. gestos. Tudo somas. E, e
1: muita gente a mandar... Imagina, houve um senhor que já, já bem mais velho, sei lá, deve ter aí uns 60, 70 anos, a mandar uma foto da mulher com o um saquinho cheio de, de frutinhas. <risos> Foi maravilhoso! Eu fiquei assim, já valeu a pena, estás a ver? não é que seja
0: novidade, mas nós não temos não só é, que falar não não que é novidade. Não é novidade, mas é mesmo...
1: Nós vamos sempre, por exemplo, sempre... Por isso é que nasceu o, o termo influencer percebes? Foi, foi assim que nós vamos sempre por exemplo. Sempre, sempre, sempre. Nós constantemente, em toda a hora estamos a ser influenciados por alguma coisa. Tens
0: que adotar o mesmo termo que eu, não és influencer. Impacto impact of influencer. influencer. Impacto influencer. Eu gosto muito desse que influência para o bem. Eu gosto muito desse Ou pelo menos tentas. Foi muito inteligente. A gente de vez em quando também faz influências influencers. <risos> Faz parte. Tipo, deixarmos de ser amigos de quem mata plantas. Ai, é... Mas, mas isso, não, isso devia estar na Constituição. Achas? Hum. <risos> Olha, uh, temos que falar aqui mais de dicas que as pessoas querem ouvir. que vamos, é? então, A principal dica, ao nível da sustentabilidade, então, a principal dica é não matar plantas. em é não matar plantas.
1: Uh, sim, pronto. Mas agora <risos> vamos aprender a como não as matar. E a primeira de todas é mesmo nós termos cuidado com a rega. É... Aquela maneira que nós temos de, de dar amor, que nós achamos que é a única maneira de dar amor e que não é. Portanto, nós matamos a maior parte das nossas plantas, a causa 99% da causa de morte das nossas plantas é regarmos a mais. O que é que acontece quando nós regamos a mais uma plantinha? O substrato, que é o meio onde ela está inserido a terra, pronto, chamemos-lhe assim aquela terrazinha que vem dentro do vaso, quando é constantemente regada, vai amarfanhar a raiz. Ou seja, não há oxigênio que chegue às raízes. Pronto. E não havendo oxigênio que chegue às raízes, o que é que acontece? As raízes apodrecem. Não respiram e Exatamente, não respiram, certeza. apodrecem. Pronto. É, não é a água que mata a planta, é a falta de oxigênio que chega hum, às raízes. Começa a apodrecer, começa a, há sempre no substrato fungos, bactérias, que acabam por depois ajudar com a, com a morte da planta. Quando é que devemos regar uma plantinha? Claro que todas elas... Secam a ritmos diferentes Pronto, Exato.
0: Joana Já está aqui a fazer, <risos> fazer gesto. <risos> o gesto Vocês não veem que está errado A hein,
1: solução para o mundo é usarmos o dedo Meus filhos Usar
0: o dedo é a solução para muitos problemas na Exato.
1: vida Ficam a saber. <risos> O Emanuel está aqui, por favor Tirem-me deste filme, <risos> nossa senhora <risos> Então o que é que nós vamos fazer? Claro que todas as plantas Secam a ritmos diferentes, porquê? Porque todos nós temos casas diferentes Se alguém vos disse algum dia vais regar esta planta uma vez por semana vais regar esta planta uma vez de duas em duas semanas vais regar esta planta duas vezes por semana mentiu-vos, não é vosso amigo, também é para cortar a amizade acabou,
0: pronto <risos> é para irem anotando as vezes que vamos a cortar malta, as amizades a malta está a ouvir este podcast e a limpar os seguidores no Instagram
1: exatamente, se foi algum viveiro que, que vos disse isso algum horto nunca mais vão na vida Pronto, façam
0: queixa, peçam um livro de reclamações, <risos> mas peçam mesmo, malta. Agora a sério, esta cena de livro de reclamações é fundamental. É,
1: não é verdade, sabes porquê? Porque, e depois houve uma seguidora que me disse assim: ah, isso é um truque que é pelos venderem mais plantas. Mas é mesmo? Estás a ver? Se plantares rápido uma planta, se a planta
0: for barata. Eu acho, honestamente, eu gosto do Lido, aliás, eu tenciono trabalhar com o em breve. E coitadinhos, as pessoas do Lidl não têm têm que saber. Não, mas mas imagina, se tu vendes uma planta que é hipersensível como as calatias ou as calateias, ou o que tu quiseres (risos) chamar às às vistas mais sensíveis aqui do mundo. e e, E aquilo é tão sensível que a pessoa vai matar aquilo no mês aquilo é tão barato que a pessoa compra o outro realmente, tem é se aqui um ciclo de
1: consumismo Exatamente.
0: e, e já vamos
1: falar também do que as plantas não são, eu não gosto de usar o termo mas as plantas não são feitas para ser perfeitas elas vêm imperfeitas porque elas estão nas condições supra sumo das condições que, que, para, para, para que elas cresçam mas bem mas vamos nos a regar primeiro Sim, vamos, vamos à rega. então quando é que nós vamos regar uma planta? quando o substrato secar porque há a renovação de oxigênio okay? as nossas plantinhas estão preparadas para passar por períodos de seca não há problema nenhum portanto vamos deixar o substrato secar espetando o dedo na terra não é preciso mais que isto é espetar o dedo na terra espetamos o dedo no substrato se estiver seco vamos, estás a anotar Joana? Tô, eu tive, uma ideia, tive uma ideia ah. para um reels que eu e tu vamos fazer a <risos> ok, pronto, está feito <risos> Então, espetar o dedo na terra, se estiver seco, vamos regar, se estiver ainda úmido ou molhado, vamos esperar um tempo. E atenção, pensem um bocadinho nisto, quando nós espetamos o dedo, nós não estamos a pôr até lá embaixo. Ou seja, a parte de cima já está seca, a parte de baixo ainda está úmida. Portanto, no inverno, o que é que nós podemos utilizar? Um pauzinho de sushi. Como nós fazemos o troco do bolo, com o palito. Não é? Toda a gente nos ensina a ver quando é que o um bolo está pronto. Enfio com o palitozinho. Se o
0: palito vem sujo, ainda Exatamente, não está.
1: ainda não está. Então vamos fazer com um pauzinho de sushi, porque chega normalmente até ao final dos vasos. No inverno é este o truque. No inverno é mesmo importante deixar o substrato secar completamente. No verão, quanto mais finas forem as raízes, mais cuidado, então, mais sensível é a plantinha quanto à rega. Se a primeira camada secar, se a do nosso dedo estiver seca, já podemos regar novamente está tudo bem. Se a plantinha tem raízes bem grossonas, por exemplo, a monstera deliciosa, significa o quê? Que ela armazena muita água. Até os caules e os da Os pecilos é a parte que liga o caule à folha. Essa parte é grossinha. Está cheia de água. Portanto, aí vamos mesmo deixar o substrato secar todo e depois só é que vamos regar. Portanto, temos que ter calma com a rega. Essa essa é a parte mais importante. E lá está, não há periodicidade, porquê? Porque todas as casas são diferentes, temperaturas diferentes, umidades diferentes, exposição solar diferentes. A minha casa é diferente da do vizinho, porque a minha casa tem umas janelas diferentes das do vizinho. Sim, e
0: orientações diferentes. Exatamente.
1: As plantas podem ser a mesma planta e vêm em substratos diferentes. Por exemplo, um substrato que tenha mais, que estávamos a falar ao bocado... Perlite. O que é que é perlite? O que é é que é (risos) É um mineral que é submetido a elevadas temperaturas e é expandido e que garante mais hum, arjamento do substrato. Ou seja,
0: se há mais arjamento, o substrato seca mais rápido. E tu falaste do impacto, isto foi antes de nós começarmos a gravar, malta, falaste do impacto da exploração deste minério.
1: Sim, nem era tanto este, falei-te mais, foi da, da exploração da turfa da turfa e do musgo esfagno. Ou seja, e como coisas é que a se formem em atenção? atenção. Quer já falar do, do, desse impacto ou vamos continuar com as dicas? Então,
0: acaba as dicas e depois acaba voltamos para o impacto. Eu ia-te só mostrar água. o que é que é a minha... Vou-te mostrar, vocês vão ouvir a reação, o que é que é a minha nova cadela. Eu tenho uma cadela nova. Eu sei.
1: Pronto, Linda. É, chia. Uhum. é um demónio. É um demónio. Está possuída. É bebê?
0: Tu lembras-te da minha monstera? Tu já a viste. Eu já te mandei várias fotografias. Era alta. Oh, era outra tipo pessoa, da minha altura. Outra,
1: Agora também podes acabar amizades com cães. Pronto. Pronto, eu vou te
0: mostrar <risos> como é que ela está agora. E tu vais reagir. Bom. Oh. Ai, oh, não posso. Sim. Olha, é, eu é só acho caos. Eu acho. Mas ela
1: comeu? Sim, sim.
0: Tu lembras que nós falámos disto, eu mandei-te uma mensagem no Instagram a dizer Mas quando quando
1: tu me disseste eu não pensei que ela tinha literalmente comido a monstera toda
0: Isto demorou algum tempo, ela foi insistindo Isto agora está no meu quarto, que é o único sítio onde eu à noite consigo dar conta se ela está a comer e ela não tem acesso ao meu quarto durante o dia Vais ter que partilhar essa foto no no, no teu Instagram Está no meu quarto, como vês apanha sol a foto tem sol, portanto tu vês que ela apanha mas eu não sei se isto vai recuperar porque ela não tem uma
1: folha Vai recuperar Vai-te, vai-te e mesmo aí... assim,
0: eu já acordei à noite com ela lá. Vai... Ai meu Deus,
1: é Que doida da cabeça! Completamente chanfrada. Vai-te surgir, uh... <risos> vai-te surgir aí folhinhas. Ok, vai-te surgir aí nas. Na... Ai como é que se chama agora? Gemas axilares. Vai-te surgir aí. Olha ela, que ela que dropping
0: name Tem células
1: meristemáticas que são as células capazes de reproduzir qualquer Sim, nós sabemos, tecido
0: nós sabemos que tu numa disto. plantinha.
1: Mas é importante porque às vezes, imagina, eu vejo pessoas a cortar simplesmente uma folha e pôr em água e aquilo não vai funcionar. Nós precisamos conhecer as nossas plantas. Pronto. É preciso ver. São, este, são aquelas nozinhas, não é? Os nozinhos. Aqueles nozinhos. Os sim. nozinhos, pronto. Sim, sim, sim. sim Algumas sim. plantas, sim, podes propagar por folha. Bem, vamos à próxima dica.
0: Próxima dica. Portanto, é teu dedo, dica. é a primeira dica, sim, ou o que no inverno. Calma
1: com a rega, não existe periodicidade. Se, se a vossa amiga diz, ah, eu rego a minha uma vez por semana, a vossa pode ser completamente diferente, ok? E depois inverno e verão é completamente diferente. A rega nem, nem se compara. Eu tenho plantas no inverno que regam uma vez por vez. mês, no verão tenho umas que regam uma vez por, por semana. A minha tática de deixar, deixar as folhas tombarem um bocadinho uh, Não é uma boa tática, porque okay. quando existe esse tombamento das folhas, pronto, se for um bocadinho só, não há problema, mas quando existe um tombar muito agressivo, quer dizer que a planta já está quase a entrar em... Um... Foi assim que
0: eu matei uma zebrina.
1: Pronto, ela já está ali porque em colapso, percebes? Porque quando elas tombam. Ela já, ela já disse assim, ok, eu, eu vou entrar em... Um... Agora como é que se diz, não é? Pausa vegetativa. Pronto, é quase uma hibernação, estás a ver? Pronto, ela já está Desiste. a faz... Ela está a desistir. <risos> e então já é muito difícil recuperar desse estado. Então okay. ela está a fazer um grande esforço para recuperar e acaba por recuperar. Há plantas que a recupera mais facilmente, há outras que é... que é mais difícil. Por isso o ideal é se ela realmente baixar um bocadinho as folhas, já vais então regar, porque elas dão-nos sinais disso, mas não deixes os caulos irem abaixo. Porque não. se os caulos forem abaixo. Não, é quando a folha começa assim a. Pronto, fica assim mais, mais molinha. Mais Tudo mais bem, mesmo. as folhinhas não há problema. Agora Eu se gosto for de de o calo Pronto. <risos> certo, está tudo certo, agora se for o cal todo, aí já há um problema, porque ela entra mesmo em um... vai, vai à vida dela, foi assim que em eu matava a esbrina lá está, pronto, as brinas são as, as alocácias são muito estava a foto de uma orbifólia, uma que ela tem armifólio, está ali. linda já não tens outro... um bebê, tens um rolinho já tem outro rolinho, pronto
0: este já abriu e já tem está linda, linda de morrer e não bebe água não bebe água filtrada,
1: bebe água da torneira água sabes torneiro. que em Lisboa a água é boa Pronto, é por exemplo, eu tenho, uh, dou-te o exemplo da Joana. A Joana vive na, no Montijo. E é horrível. Ai, meu Deus. É ela, ela não pode, ou ela só apanha água da chuva e dá realmente às plantas. Ou elas morrem. É, uh, as torneiras dela é, são cheias de calcário. Portanto, tudo depende da zona onde tu vives. Realmente, uma zona que, esteja, que a água seja boa, podes usar água água da torneira eu à a adata, mas ela também é
0: recente. Pronto, pronto, uma
1: coisa que podes fazer para melhorar a água da torneira é deixá-la num balde durante 24 horas. Por exemplo, o cloro é volátil e evapora eu faço isso com a água que bebo. Pronto.
0: não é Podes fazer o mesmo para as plantinhas. Eu não uso filtros, porque acho que não é necessário uhum. no sítio... Lá está, na minha água. Exatamente. Mas eu, a água sabe melhor depois de ter estado uh, sabe, parada sabe, durante algumas horas. Sabe.
1: Eu adoro pôr a, a água numa garrafinha e deixar no frigorífico exatamente. e depois vou... A vou saber melhor, fica.
0: exatamente porque o cloro vai à vida dele. Sim.
1: Pronto. É, olha, ótima dica. Bem, vamos continuar. Seguinte. <risos> vasos. Vamos falar um bocadinho dos vasos. Os vasos têm... E claro que nós podemos ter plantas em vasos sem furos, mas para elas viverem melhor vasos sempre com furinhos, ok? Nós precisamos ali de um um agente que nos ajude a drenar a água quando nós vamos regar, porque nós devemos quando regamos deixar o substrato todo úmido. Aqui
0: vais encaixar uma dica sobre rega que, hum. que eu adoro, por favor, que é o balde das
1: esfregona. O balde das E vamos falar sobre os vasos de plástico e os vasos de... É, então continua Pronto. Lá. E então, estes vasos com furinho, nós quando regamos, deixamos o substrato bem molhadinho e essa água sai por baixo. Vou já pegar na tua dica então. Como é que eu faço sempre? E ajuda-me muito. Estás a ver? Isto, isto começou, Porque tens muitas. Sim, isto começou para me ajudar e depois foi levado quando eu acabei de, a rega, pensei, oh meu Deus, isto é ótimo para levar agora para a casa de banho e despejar no, no meu xixi. Pronto. Então vocês o que é que vão fazer? Vão pegar no balde das fregona que toda a gente tem em casa e vão pegar nas vossas, nas vossas plantinhas no vosso vasinho e vão pôr na zona que, que usam para secar a fregona, para rodar a fregona. e aí vão regar e a água que está a mais que vai, que, fruto dessa, dessa rega vai cair para o balde, pronto e vamos continuar a regar, passa a próxima, passa a próxima passa a próxima e essa água vai hum, vai aumentando, pronto, vai ficando com aquele reservatório de água. Há muita gente que me pergunta, ok Sofia, posso utilizar essa água para regar as outras plantas? eu não recomendo. Poder, podemos. Não recomendo. Porquê? Porque se uma das plantinhas tiver alguma, alguma praga no substrato, algum fungo, vai passar para as outras. e depois que vamos... pode haver restos de detergente na, no balde. É?
0: Exatamente. Pode haver coisas que, que deixamos lá da, das limpezas. E nós não queremos matar plantas. Nem pensar, por amor de <risos> Deus. Não é isso que nós queremos. <risos> uma dica de sustentabilidade que se vê muito, que eu também já percebi que é muito má ideia, é regar plantas com gelo. Ai meu Deus, porquê? porquê? Ah, mas aparece Porque... imenso. Na,
1: é nas orquídeas. Eu já vi muita gente a fazer. Eu fico maluca da cabeça. Não, e tipo,
0: ah, deixa cair um cubo de gelo. O que é que eu faço? Ponho no, no vaso e deixo de reter. Não. Vamos queimar. Não é? Vamos Essa pessoa. O su... Não. <risos> Também pode ser, mas vamos queimar o, o substrato e as raízes. Não, é um choque térmico
1: gigante é para a planta, não? Nem pensar, só se pensarmos que as nossas plantas adoram água da chuva, não é a água que, que chega morne. naturalmente, que é morninha, não né? Pronto. Essa água que fica no baldo, o que é que nós utilizamos sempre? Para dar descarga. Levamos no final da rega o baldinho para, para a casa de banho e com os xixis, os cocós, fechar a tampinha sempre, tipo, pôr assim a tampinha de lado e, pôr, e mergulhar, hum, despejar a água e pronto. E é isso que nós fazemos sempre. Sempre, sempre, sempre. E pô, não sei quantos litros é que nós poupamos, mas eu tenho muitas plantas. Podemos medir os
0: litros, é. malta. Comecem a medir os litros e comuniquem com eu, é pra... eu, eu, eu devia. Quantos litros é que as plantas as uh, estão a poupar estão a Estamos de água a poupar com... Com, com a dica do baldio é, E da outra coisa
1: que eu faço sempre é nunca rego as plantas todas no, no mesmo dia. Por exemplo, eu não vou verificar, eu verifico se as plantas precisam de ser regadas, não é? Mas normalmente faço por zonas da casa. Então, ao dia da sala ao dia exatamente, do exatamente, exatamente. Dia... Então tenho sempre o meu o meu baldinho disponível. Pronto, já chegou, a encher o baldinho e pronto. E, olha, tive que pôr essa água essa água de parte. Mas se tiverem outro baldinho, por exemplo, enchem dois baldinhos. Sim? Pronto. Sim, sim. Muito bom. E sim. mais dicas? Ah, outra coisa é que há muita gente que leva as plantas para regar para a banheira ou para, hum, para a pia. Elas não gostam de ser
0: mexidas, não
1: é? Não, mas pronto, podes agora no verão até, às vezes, alhes assim com o um chuveiro, mas quando te levas para a pia ou para a banheira, essa água vai pelo ralo. Olha o desperdício que tu estás a fazer da aguinha, que é ótima para, para, para descargue... mandar o teu xixi pelo, pelo ralo. Yeah. Percebes? Pronto. Por isso eu apoio mesmo essa parte da... Acho que foi a coisa mais brilhante que me saiu deste cérebro. É, mas só que uma,
0: uma, uma dica extra, malta, que é, nós temos fazer isto com a água que tiramos da nossa torneira e vamos despejar. Se for com a água da chuva, não deveríamos fazer porque a água da chuva não é contada na nossa conta da água, não é? Estamos a uhum. recolhê-la. Podemos usá-la para regar, mas para despejar, por exemplo, fazer descargas de casa de banho, não deveríamos fazer. Obviamente, se for água residual que está a sair de um vaso, aquilo tudo somado vai dar muito pouco, por isso não é por aí. Mas porque nós pagamos Impostos e pagamos as contas da água de acordo com a água que consumimos, e esse água que consumimos é aquilo que é contabilizado depois na limpeza, uh, no esgoto. E, e, e há este equilíbrio.
1: Olha, dessa não sabia. Portanto,
0: é ilegal recolher água da chuva e utilizar para descargas. Por dessa exemplo, não sabia. Por para rasgar, não... é legal. Para Sim. descarregar, é ilegal. Portanto, não é para despejar os baldes, que sobrou água da chuva. Ok. 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 Deixa esta dica para as tuas plantemanas que a O que, é, a água que, que, és, o que é
1: que tens alguma dica para, por exemplo, reaproveitar
0: essa água? Não, a regar. Guardar lá para fora, regar Por lá fora no jardim. Podes pôr no jardim, uhum. podes usar, podes fazer um reservatório. Se tiver jardim, podes ter um reservatório onde vai juntando água para o caso teres uma. para o verão, não é? Sim. Sabes que eu, uh, eu, infelizmente,
1: na minha casa não consigo armazenar muita água da chuva. É
0: tipo ou então me terem garrafões meio, e
1: guardar os garrafões. Meio baldinho. Meio baldinho. Meio, meia, meia, meio tacho. Porque tenho a parte do prédio de cima que não me deixa que apanhar na minha, varanda, na minha mini varanda, que não é uma varanda, na minha mini varanda
0: água. Por exemplo, uma então, coisa que. Há duas coisas que podemos fazer. É no inverno recolher a água da chuva para e depois guardar em garrafões e guardar, se tivermos sítio para guardar, e no verão recolher a água do ar-condicionado. Sim, aliás, é... água do ar condicionado, água do
1: desumidificador no inverno, que é maravilhosa, para as, olha para as mais esquisitas, para as calateias, por exemplo, porque não têm os tais chais. Portanto, se têm até vizinhos ou amigos que usam um desumidificador, peçam-lhes a água
0: e lá está, em vez de estar a pingar cá para baixo que irrita os vizinhos eu
1: tenho outro amigo que é o Agapito não sei se ele vai ouvir isto que ele tem, o ano passado esta ano ainda não me deu nada também eu não estava cá e uh, no fundão nós temos sempre o ar-condicionado a bombar não é minha casa porque as plantas não gostam então isto é não vamos comentar. Temos Ganham que... as plantas. <risos> Ganham as plantas. Mas ele tem. E então ele leva lhe lá os garrafões. Estás a ver? E ele tem a, aquilo a pingar na, na varandinha dele e vai enchendo o garrafão. Lá, convém que os filtros estejam bem limpos, não
0: é? Pronto. Mas claro, é uma das tens de uma que que de que de coisas que temos que, de que, que, que de fazer. Assim, que também não devemos usar essa água. Lá está novamente. Novamente. Tudo que seja água
1: externa não deve ser Não utilizado. deve ser
0: utilizada dentro de casa. Exatamente por causa das questões de, da gestão dos resíduos. Usa-se uh... para o jardim ou qualquer coisa. Mas sim, uhum. E para as plantas. Lá está. exatamente Isso, sim, isso é ótimo. Bem, continuando.
1: Vasos. Temos sempre aquela dicotomia entre o vaso de terracota, o vaso de barro e o vaso de plástico. E há muita gente que me diz assim, oh meu Deus, eu não uso vaso de plástico porque isso é mau para o ambiente. É terrível. Eu discordo. Porquê? Porque eu tenho vasos de plástico há muitos e muitos anos, ok? Quantos vasos de plástico é que eu já comprei? De ir a um supermercado e comprar? Zero. Dois. Foi logo no início. Estás a ver? Ainda estão lá. E são mal jeitosos ainda por cima, que têm umas bordas que eu não os consigo enfiar em vaso bonito nenhum, porque eu uso o vaso de plástico sempre dentro de um vaso mais mais bonitinho, aqueles vasos decorativos. Pronto, e o que é que acontece? O vaso de barro, eu não sei o que é que está por trás da da produção do vaso de barro. O vaso de plástico hum, nós podemos reutilizar para sempre. E eu tenho lá uma, uma a minha dispensa cheia de vasos de de plástico, em que troco com os meus amigos, se eu preciso de uma planta que vá vá precisar de de mudar de vaso, eu vou lá e vou buscar um vaso maior, se é preciso, um vaso mais pequeno, se é preciso, estão sempre lá. O vaso da terracota, o que é que acontece? É ótimo também, no entanto, é impossível nós estarmos a a pedir a um horto, a pedir a um viveiro para comercializar as suas plantas em vasos de terracota. Olha o peso do transporte que ia ser... Sim, só o peso, as emissões aumentam logo. E depois é o quê também? Muito fácil de, de partir. partir. Pronto, por isso não podemos exigir, porque há muita gente que diz Ai, os vasos de uns é todos de, de barro. Não podemos exigir isso, ok? O vaso de plástico pode ser extremamente útil porque nós não vamos usar e depois vamos trocar uma planta de vaso e não o vamos deitar fora, vamos guardar para dar a alguém ou então para reutilizar noutra, noutra planta. O que, como é que eu consegui ter estes vasos todos em casa? Obviamente que eu não tive tantas plantas que conseguisse. Ter vasos sempre disponíveis. Eu vou aos hortos e vou, vou-lhes perguntar se eles têm vasos usados que me possam vender ou dar. E então a maior parte dos hortos tem vasos na, na parte de trás que usa para. ou plantas que morreram, por exemplo. Então dão-me os vasos. A qualquer pessoa, se fazem isso a qualquer pessoa, dão uns vasos ou então vendem-me assim 10 por um euro, percebes? E tu estás, aqueles vasos iam para o lixo, literalmente para o lixo, não iam ser reaproveitados, ok? Já come, acho que já há alguns hortos que já, já fazem lavagem e que, e que reaproveitem, reaproveitam para outras plantas, mas é só se tiveres produção. A maior parte dos hortos não têm produção, percebes? É só, usam, Vendam. vendem, pronto, e vai, vai para o lixo e vai para a reciclagem, então o que é que tu fazes? Vais, vais lá e pedes mesmo a ver se eles têm para te vender, já há hortos também que já põem à frente a dizer leva-me contigo, não sei o que, eu ainda estou bom para as tuas plantas, por isso vasos de plástico podem ser usados sem qualquer problema desde que nós não, usamos, não compramos uma planta, vamos mudá o de vaso e deitamos, deitamos fora, outra coisa que é um benefício muito grande é que num vaso de plástico a planta demora mais tempo a secar Menos ela é mais... água okay. ok o vaso de barra é extremamente poroso o vaso de barra é ótimo para suculentas por exemplo Porquê? Porque as suculentas não não gostam de muita água. Não gostam de ficar molhadas muito tempo. Exatamente. Então o vaso de barro ajuda-nos. Se nós errarmos, o vaso de barro vai nos ajudar a que essa água seja evaporada mais mais facilmente. Porque ele ele é extremamente poroso. Todo ele é é poroso. Tu até vês quando regas um vaso de barro, ele fica molhado. Sim, vês perfeitamente. Vês vês perfeitamente. O vaso de plástico já não acontece. Podemos utilizar então perfeitamente, por exemplo, para as calateias, que são as mais esquisitas, que detestam o seca-rega-seca-rega-seca-rega. Gostam de estar molhadinhas durante algum tempo.
0: Pronto. Mais dicas para não matar plantas? Sim, assim mais dicas. A, a mais importante de todas. Luz. Não há planta que viva no breu. Portanto, aquela cena de pôr uma, uma casa de sem janela e só uma planta para parecer que aquilo é bonito. Nem não. pensar, isso não existe. Podem pôr, Isto, se forem de plástico.
1: Se forem de plástico <risos> ou então, por exemplo, têm um jantar de amigos e querem ter a casa de banho com uma plantinha, podem lá pôr. Agora, se tem um amigo que percebe minimamente plantas, vai-vos, já, vai-vos logo dizer, olha, tens ali aquela planta... Não... Isto não, faz não, sentido. Bro, isto não faz sentido nenhum. Pronto, por isso não existe realmente planta que viva sem luz. Todas as plantas precisam de fazer fotossíntese. E isto todos nós aprendemos e é o vale aqui um momento qualquer que nos esquecemos, não é? E depois a luz que nós vemos também não é igual às plantas, às luzes que a planta percepciona. Portanto, manter sempre as plantas pertinho de uma janela. Claro que todas as casas são diferentes, todas as casas têm luz diferentes, mas pertinho de uma janela. Luz boa pertinho para estas. É... É 10 centímetros ou 3 metros. É o mais perto que tu conseguires. Pronto, (risos) depois também depende, se aquela janela é uma janela virada a sul, que no inverno apanha, normalmente no inverno elas apanham, o sol está mais baixo e entra hum, pelas casas mais baixas, pode queimar uma planta se tiver a toda hora, pronto. Por exemplo, a casa do meu avô é uma casa virada a sul, mas no verão o sol sobe, sobe muito. Não lhe entra a ponta de sol naquela casa. (risos) Nada. Percebe-se? Está em cima da casa, literalmente.
0: No inverno é que... Então,
1: eu posso pôr as plantinhas mais perto da janela, porque não há esse perigo de queimar. No entanto, também no inverno, o sol é mais fraquinho, ok? Temos que analisar a nossa casa. Aquele sol que nós confiamos os bebés, nós podemos confiar as nossas plantas, ok? Boa dica. É mesmo, aquele sol que que não é irritativo para para os bebés, que nós não não temos coragem de pôr o nosso bebê que pode ficar vermelhocom. Podemos confiar as nossas plantinhas. Claro que todas as plantas, quanto mais fina é a folha, mais cuidado com o sol temos de ter. Há, 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 para, dar, para rodear, para dar uma volta a esta parte do sol, um, um sítio com muita claridade. Cantos de sala, proibido. Atrás de, de armários, proibido. Atrás do sofá, proibido. Ou seja, às vezes temos o um sofá encostado à parede e põe uma plantinha na zona oposta à janela. Atrás, ao, lado, ao nosso lado do no sofá. Proibido. Nem pensar. Temos sempre que a pôr de forma a que ela consiga um bom truque também. Ver o céu.
0: De maneira a é que ela consiga sim, ver o céu. Sim,
1: porque a luz é muito diferente. Imagina que tens uma planta muito perto da janela, tens pendurada no teto. A casa
0: vou-me agachar ao pé das plantas a ver se consigo sim, ver mas o céu.
1: Sim, mas faz mesmo. Se tu tiveres um medidor de, de luz em luxo, tu vais ver a diferença que é, por exemplo, tens uma,
0: uma prateleira. Ok, os fotógrafos têm disso, não é? Exatamente. O meu é, marido lá. tem uma coisa dessas. Uhum. <risos> Vou Até medir com, a luz
1: Com o ISO da câmera tu consegues ver Tira uma foto com, com, o mesmo, com a mesma exposição Perto de uma, da, janela, da janela Ou afastada a um metro E já vais ver a diferença que, que acontece Por exemplo, se tiveres uma estante Muito alta E essa estante passar o nível da janela Apesar de estar à mesma distância da janela A plantinha que está lá em cima vai sofrer muito
0: Não tem luz nenhuma que lhe chegue Eu tenho uma, Isto já é uma pergunta super técnica Eu tenho uma planta que o vaso está no topo de uma de uma de uma prateleira muito alta lá está ou seja o vaso eu tenho certeza que o va- do vaso ela não vê o céu mas depois ela é um potus portanto de colocar tudo cá para aquilo baixo cai tudo cá
1: para baixo então pronto se for se assim caindo, já dá se a parte das folhas estiver ao nível da janela está tudo bem
0: ah pronto então está ela é feliz
1: pronto, tá tudo bem. <risos> acho que é uma eu lembro-me dessa acho que era uma potus já sim, tinhas sim. na altura em que fizemos a live, já
0: está assim por cima e não, não essa está ótima essa está feliz essa tá, tá, feliz tá, ótima vou me agachar ao pé das outras daquela teia nova a ver se ela vê o céu as coisas que uma pessoa chega. Mesmo. mesmo. Imagina. Vou, vou, mas vou fazer esse trabalho. Tens mais dicas para não matarmos plantas assim principais ou falamos do impacto? Já estamos aqui a falar há uma hora. Já
1: passou uma hora? Já.
0: Ai, meu Deus. Temos que acabar, malta. Pronto, temos
1: que acabar. Então, uma... uma... Dica que vos posso dar é a questão da umidade. Comprem plantinhas, ok? Se têm casas que não são úmidas, que são secas, comprem plantinhas que se, consegue, que se conseguem adaptar a essa secura das vossas casas. E não plantinhas, por exemplo, as calateias, que são muito exigentes relativamente à umidade. Tudo que seja umidade abaixo dos
0: 50%, elas vão sofrer. Agora, nós não vamos comprar medidas de umidade, miúda. Como é que é? vai ter, ter, ter que...
1: não, mas é que o de umidade é super útil sabes porquê? Por causa dos bebés por, causa... por exemplo, aqui estou a... <coughs> estás a ver? Se, se este ambiente fosse úmido eu não estava aqui com isto na, na garganta e é uma coisa que te pode durar para a vida toda, pronto portanto não é um investimento
0: assim tão investimento
1: não, é não, e depois, olha, não, não precisas comprar só para ti se um, se um amigo teu tiver
0: Sim, porque tu medes de vez em quando, não é? Sim,
1: podes levar à tua casa e, e medir.
0: Faz apelo no Instagram. Quem é que tem um que me empresta? Exatamente,
1: saber? é mesmo isso. Não, okay. não precisas
0: comprar um para ti. Olha, e top 3 primeiras plantas?
1: Espada de São Jorge. Foi a minha Sempre. primeira planta. Monstera deliciosa.
0: Já a propaguei por 1500 casas. Pronto, Monstera deliciosa, que é a que a tua cadela adora. A minha cadela adora. E que é linda e que está na moda, portanto. <risos> Sim, continua. A tua não é linda. A minha não é linda. <risos> A minha então são só uns paus espetados numa terra. E um, a Potos, a Jiboia? Aquela que, que eu, to, que eu sim, estava a dizer sim. que. que coisa. Como dica... vocês veem, eu sou uma planta muito imperfeita. Ah. <risos> eu não, tenho tá. basicamente o top 3 das claro, pessoas. Me- três.
1: São basicamente as menos exigentes, não é? Não estão tão preocupadas com essa parte da umidade, por exemplo. Olha, uma que te diz se está num sítio com boa luz é a Potos, essa tal a Jiboia. Se ela ficar com as folhas muito afastadas, quer dizer que ela está por tudo a tentar chegar à fonte de luz. Okay? Por isso quer dizer que ela está num sítio com pouca luz. Se ela tiver com as folhas juntinhas, okay? com os pecilos juntinhos, quer dizer que está num sítio confortável.
0: Olha, boa dica. Vou, Vou reparar nisso quando chegar à casa. Olha, os um, principais erros de principiantes, já nos disseste, é regado mais, é o principal, é não é? Mais. Um, e como é que nós recuperamos uma planta que parece estar a morrer? É mudar de fase? Uh, não, nem não, pensar. é o contrário.
1: Mudar de vaso é a atividade mais estressante para uma planta, ok? Portanto, não é, não é mesmo isso. Se for, imagina, se for uma terra que está, um substrato que está pedra, claro que podemos ir por aí. Então a
0: gente toca na planta e aquilo vem tudo atrás, não é? Exatamente,
1: mas a, a, a dica que eu te vou dar não, não vais gostar, é mesmo a partir desse momento perceberes a tua planta e continuar a tratá-la como ela devia estar a ser tratada. Okay? se ela está num sítio com pouca luz e está Sim. a morrer por causa não de há pouca remédio, luz. é só começar não a há bem. Remédio, nem pensar. Não é há uma acabar aspirina. o comportamento negligente é, exatamente não há uma aspirina que eu possa pôr na planta essa é, é, é coisa que eu digo às e pessoas que, que mandam pessoas, mensagens é? e quando, que as deixam mais tristes eu quando, assim, quando
0: ah, és negligente com uma criança o remédio normalmente é, é só parar de ser negligente é,
1: tu, pronto, se tu estás com, com dor de cabeça tu consegues tomar uma aspirina ou um banerão é? mas nas plantas isso não acontece ok uh, o que
0: é que se faz a uma planta morta?
1: Para okay, o faz, olha, podes compostar ok? podes fazer compostagem no entanto, se a planta morreu tens que, ver, tens que perceber porque é que ela morreu se morreu porque deixaste de secar podes fazer compostagem ok? agora se ela morreu porque tinha uma, um fungo, uma bactéria pragas, aí já não fazes compostagem lixo aí normal. vai para o lixo normal Sim.
0: E a terra onde ela estava, podemos
1: reutilizar? Se, mais uma vez, podes reutilizar misturando com nova terra que compras com novo substrato, porquê? Porque vais precisar de renovar a matéria orgânica por exemplo, podes comprar humus de minhoca e misturar com essa Isso terra. nós fizemos compostagem, podemos misturar a nossa compostagem? E exatamente, podes okay. misturar essa compostagem também, porque o importante é voltar a dar essa terra hum, as, hum, as características que ela tinha inicialmente. Soltinha, pretinha, com a matéria orgânica toda lá para dar os nutrientes à planta, percebes? Ou seja, podes reutilizar. Há formas de tu, por exemplo, esterilizares a terra no, hum, no forno. Ok? Depois a baixas temperaturas, <risos> exatamente. <risos> pois um tabuleirozinho, abaixas baixas temperaturas durante uma, uma terminada. Eu depois posso te mandar a receitinha, porque não é uma coisa que eu costumo fazer. Porque consegues fazer muito pouco um, em muito poucas quantidades e gastas muito, acabas por gastar muita energia.
0: Pronto. tem mesmo só para casos extraordinários. casos extraordinários. E que outras coisas é que nós podemos fazer em casa? Porque há muitas nas páginas de sustentabilidade aparece muitas vezes a questão das cascas de ovo, <risos> as questões das borras do café, os fertilizantes com casca de banana, o que é outra que coisa a que tu isto? não vais gostar que é o que eu vou dizer que é que vou gostar? Então eu é adoro não esse... ter que fazer coisas em casa <risos> adoro, <Para Para risos> desculpa é para uma... não ser eu a fazer
1: seja o que for. para já é que seca, que é que é o que é que tu disseste ao bocado? Compostagem. Esse é o segredo, não é? Esse é o segredo mesmo para nós conseguirmos então ter um bom fertilizante para as nossas plantas. Agora, tudo o que é água da casca de banana, o, um, a farinha de ovo ou as cascas de ovo, nada disso é comida para a planta. Ou seja ainda não é comida para a planta. É vai preciso, vai preciso ser decomposto primeiro, ou seja, processado por micro-organismos que estão presentes no substrato para ser comida para a planta. Por isso, se vocês tiverem uma planta que é preciso ser fertilizada, se lhe derem água da casca de banana, vocês podem ter certeza que ela não está a ser fertilizada naquele momento. Está a ser regada, tá, não é? Ela está a <risos> ser regada. Ela vai ser fertilizada daqui para aí a um mês. Se for com a casca de ovo, é daqui a meses. Quando quiserem utilizar a casca de ovo que podem utilizar, o recomendado é pô-la no forno primeiro... <risos> Vez, mas não não é, não é obrigatório mas se quiserem utilizar é hum, pulverizar deixá-la em pó Okay? Na bimbi, velocidade máxima. <risos> Exatamente, que vai dar algum cálcio. Não tens
0: bimbi, não metes ovo.
1: <risos> não metes ufo. Vai dar algum cálcio às nossas plantinhas. É bem verdade. Mas, quê? Mas aquilo, naquele momento, ainda não é comida para a planta. Ok? Vai ser preciso ser decomposto e a casca de ovo é muito difícil ser decomposto e só vai ser comidinha para a planta para ir daqui a dois meses. Há pessoas que põem casca de ovo diretamente que podes ter a certeza, por exemplo, no jardim, que só vai ser comida passado um ano. Percebes? Pronto. Se... Era isso que agora esta a próxima parte. Se for no jardim, tudo bem. Porquê? Porque no jardim há imenso arejamento, há, há imenso bicho que vai decompostar aquilo. N- 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 é muito rápido, não é? Pronto. Não tem nada a ver com as nossas plantas todas f- uh, froufruos, que estão dentro da-, da nossa casa, naqueles substratos super estéreis, estás a ver? Pronto. Estéreis não, esterilizados. Por isso não recomendo utilizar essas, as- receitas. Essa- essas receitas.
0: Nem pensar, para além que, 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 que podes chamar de bicharada tipo mosquitos. Então, quais são os comportamentos, além de não deixar morrer e de fazer estas dicas todas que tu nos, nos deste para cuidar bem delas e não sermos pais negligentes com as nossas plantinhas, que outras dicas é? O que é que nós devemos ter cuidado? Há uma maneira de nós comprarmos plantas que foram produzidas de uma forma mais sustentável, porque as plantas tropicais são criadas em estufas com enormes exigências energéticas Exato. e não há outra maneira de as fazer. Não. Mas em termos de indústria, deste setor de negócios, já, já falámos aqui da, da questão do negócio da decoração, de que, de facto, há esta troca das plantas e que elas muito provavelmente vão parar ali quando deixam de estar espetaculares, porque elas não estão sempre espetaculares, também já nos disseste isso. Elas vão ter folhas que vão ficar castanhas, vão ter manchas, vão, vão ter, ter folhas que vão morrer, não há vão... é uma
1: única folha que para sempre. Exatamente.
0: Não existe. E esses ciclos têm que ser respeitados e ou oh, nós estamos ok com isso, ou então nunca vamos estar ok com as nossas plantas lá em casa, nem nos nossos projetos de decoração espetaculares, sejam eles quais forem, mas... <risos> Uh, além disto, há alguma coisa em que nós possamos ter cuidado, tu há pouco falaste de alguns substratos, etc., que impactos é que nós podemos ter atenção e tentar minimizar enquanto consumidores de plantas e de todos os seus extras? Sim, a
1: primeira coisa que tens que fazer é porque elas vêm em todas maior parte do mesmo sítio. Vêm da Holanda, as plantas tropicais, vêm todas maioritariamente da Holanda e depois são distribuídas para os vários. São distribuídas para os vários viveiros para os vários hortos. Pronto. Por isso, nessa parte, ainda há muita coisa que, que tem que evoluir, ou seja, porque os grandes produtores não estão, não estão cá. Depois, outra coisa que podemos fazer é mesmo quando vamos a um viveiro, levarmos a lista de compras, sabermos aquilo que queremos comprar, ok? E não nos levarmos porque uma planta é bonita, porque se essa planta bonita precisar de 8 horas de sol e eu não tiver 8 horas de sol a bater na minha casa, ela vai falecer. Portanto, listinha de compras sempre. Essa é a minha maior maior dica, comprar. Não é? Pronto. Depois, relativamente aos substratos, eu estava a dizer então que a turfa e como os fagno são recursos naturais, mas que é muito difícil, um, precisam muito tempo para ser renovados. Okay? Eles são extraídos da natureza, são literalmente extraídos da natureza, misturado no, misturados no substrato, porque são uma matéria orgânica fantástica e armazenam alguma umidade também que é fantástica, fazem o substrato torna-se muito mais interessante. Neste momento, ainda não existe alternativa a estes substratos sem a turfa, ok? não existe, já se prevê por exemplo nos Estados Unidos que daqui a uns anos já existam alternativas, já se estão a trabalhar nisso porque isto já é, já é uma, uma preocupação, porque neste momento as turfeiras é, vuma, a retirar e já era antes, a retirar das turfeiras, a retirar a retirar, porque aquilo são, a turfa surge como de várias camadas vegetais que vão sendo pressionadas, pressionadas, pressionadas e através de uma, uma decomposiçãozinha um, sem oxigênio Ok ao contrário da, da compostagem que precisa de oxigênio e mas é demora muitos anos a, a que seja a que, a que...
0: Para produzir, pra, sim. Para produzir. Portanto, e explorar, Estão é a ser extraídas ao
1: ritmo... Meu Deus, então... Mas neste momento ainda não existem alternativas na, nesse, no, na parte do substrato. O que nós podemos fazer? Olhar para o substrato, ver a lista de ingredientes, escolher um que tenha a turfa na parte inferior. Ou seja, quer dizer que não é um dos principais ingredientes... Que tenha menos quantidade. Componente, não é ingrediente. Componente, exatamente, tenha menos quantidade de, de turfa. Okay. E por exemplo, podemos substituir a turfa é a matéria orgânica, podemos substituir, por exemplo, por húmus de minhoca. E o humus de minhoca Ou, já é uma coisa que é produzida muito rapidamente, porque exatamente. as minhocas são ótimas Ou a casca de casca de coco, também. Fibra de coco, fibra de
0: coco fibra de também coco. faz a mesma coisa. Também
1: trabalho. existe muito, não faz o mesmo porque não tem aquela componente de, 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 de não, é, não é tão, tão nutritivo, rico, nutritivo. Exatamente, tão rico, mas tem aquela capacidade de absorver água. Ok, pronto, portanto torna o substrato bom, levezinho, por exemplo. E nós conseguimos sempre fazer estas misturas. A turfa é, é o supra-sumo, mas não é realmente a coisa mais sustentável que existe.
0: Muito, Tem que se
1: mudar, ou urgente. Muito boa dica. Tens mais dicas sobre sustentabilidade que queres deixar? Sustentabilidade era a água da chuva.
0: Que já, mesmo, que já falamos, exatamente, exatamente. Agora para aproveitar. os usar
1: condicionados super importante os uh, desumidificadores. Toda a gente tem desumidificadores e os toda a gente. Alguém na família tem um desumidificador e os põe <risos> a trabalhar. Alguém vive numa casa demasiado úmida no inverno, peçam-lhes a água. Essa água vai ou se não lhes... se quiserem pedir a água, digam-lhes, usem esta água para dar descarga, por exemplo. Sim, excusa de.
0: de... Exatamente, e
1: tipo, para a minha mãe fazia isso. Tinha água do desumidificador e ia pelo, pelo canal baixo. Pois. Nunca se lembrou que podia reaproveitar a água. É tipo automático, estás a ver? Puma. Pois.
0: Olha, uh, obrigada. Já acabou. Já. Eu
1: estou aqui. <coughs> estás a ver? Este sítio é demasiado tá. seco.
0: Este sítio é É um é de estúdio é um de rádio. <risos> é fixe ser seco.
1: Não estou a gostar, precisamos aqui, nem nenhuma plantinha vocês têm aqui, e com estas janelonas Mas temos janelas, o que Isso também é, não é normal em
0: estúdios de rádio Olha,
1: muito obrigada muito obrigada Foi longo, acho que é o um
0: episódio mais longo de sempre Ai, desculpem, <risos> mas eu, eu ficava aqui mais 3 horas Tens outro trabalho para ir fazer? Pois tem Na concorrência, portanto Não é bem concorrência Mais ou menos não. Mas olha, espero que te corra muito, muito, muito bem Muito obrigada, Joaninha e, e agora a seguir vamos encher-nos de beijos lambidos não não convém por causa do covid Ah, temos que que ser um bocadinho mais discretos já foste vacinada e tu também também as duas estamos aqui bombadas bombadas pronto olha gostei muito e espero que trabalhemos juntas em breve e para a semana vamos receber a Eunice Maia uh, e vamos oh. falar sim, mais uma eu quero Agora que vim a Lisboa, eu quero sempre. Já conheço, já fiz um workshop na Maria Grande. Vou cancelar a tripirinha e vou deixar de ser amiga dela porque ela já conhece a Eunice Maia. Okay. Não conhece a mim. <risos> Só hoje é que vai falar comigo. Foi preciso convidá-la para vir à Tena 3 senão, não vi, senão nunca na vida ia acontecer. Obrigado. Nada. Acabamos assim este episódio. <risos> Até para a semana. Beijinhos, beijinhos. <risos> Ambientalista Imperfeita.